0: Hej! Välkommen till Stresspodden med Petra Sundqvist och mig, Maria Helander. Det här spännande avsnittet kommer att sponsras av KSM 66 som är ett kosttillskott gjort av en rot som heter Ashwagandha. Och Den här roten är lite spännande för den har nämligen använts Ja, alltså årtusenden inom ayurvedan för att man ansett att det här kostskottet ska ge kraft, balans och harmoni. När man nu på senare tid har börjat göra studier på just den här roten så har man upptäckt att den bidrar till ökad stresstålighet, fysisk och mental kapacitet. Man har lättare att somna, man har lättare att slappna av när man äter det kostillskottet, och man får en större ork. Och sen säger de även att då, att det ska. Ashwagandha är bra för mannens sexuella funktion och kvinnans reproduktiva organ. Ja, och det som är lite roligt är att jag använder det här kostillskottet tidigare under en period när jag gick i körskola och skulle ta körkort för ett år sedan. Och <laughs> jag är helt övertygad så här i efterhand att det hjälpte mig väldigt mycket att just hålla orken för att det var en period i mitt liv när jag var otroligt stressad att som 46-åring ta körkort. Det var en intressant upplevelse. Men då tog jag alltså det här kosttillskottet KSM66 och upplevde just större ork, bättre koncentration och trots att jag var väldigt stressad så kunde jag sova bra på nätterna. Så om du upplever en period av stress, se till att införskaffa det här kosttillskottet KSM 66 med roten ashwagandha i spännande och kliniskt dokumenterat att det hjälper. Någon om detta! Nu ska vi strax få höra Petra träffa Anna Hallén och hon kommer att berätta för oss Anna alltså om eleven och hur den blir påverkad av stress. Jättespännande och det gäller oss alla. Så, häng kvar.
1: Hej Anna Hallén, nu sitter vi här, båda två ganska förkylda nere i Skåne. Japp,
2: vi har jättevackra röster, ja. Ja, det här blir superbra.
1: Så vi ber om ursäkt för eventuella hostande, men vi ska inte prata hosta, vi ska prata lever och stress idag. Mm. Världens mest spännande ämne. Mm. Lite, lite svårt också tycker jag. Jag hörde om en person, en ung kvinna som hade en hälsoscanning fått att levern var hårt belastad. Och det här är en tjej som lever väldigt hälsosamt och aldrig dricker alkohol. Och en annan person som hade gjort samma test som konsumerar väldigt mycket alkohol fick inte alls att levern var belastad. Är det här är ens möjligt? Eh,
2: ja, det är det. för Det finns så mycket andra saker som belastar levern. Vi tänker ju oftast på alkohol Eh, en sak som kan belasta leven är fruktos. Och det har blivit jättevanligt i hälsoprodukter till exempel nu att man har fritt tillsatt fruktos. Det är inte att man blir sjuk av ett äpple. Men man har använt fruktos som sötningsmedel. Ofta när det står att det finns inget socker i så har man använt fruktos istället. Och den belastar leven och då får man faktiskt samma värden som om man hade varit alkoholist. Och vi ser väldigt många barn och ungdomar som har de här värdena och först förstod inte läkarna vad det var förrän de hittade det här med fruktosen.
1: Är fruktos farligare för levern än andra sockerarter?
2: Betydligt, det, det är den som är värst. Och den är värst på många sätt men just gällande levern för att den är den som lättast byggs om till fett och den är lättare att eller lättast att överdosera. Och då blir det ju att... Levern bygger mera fett än vad den hinner slänga ut i kroppen och tvingas lagra det i, i sig själv. Men det är inte den enda anledningen utan en annan anledning till att unga har en lever som är trött. Det är ju stress. För när du stressar så släpper kroppen ut adrenalin och det ska den göra. Det är fullt naturligt. Men adrenalin är jättegiftigt för kroppen. Det är verkligen turbo. Du kan lyfta en bil på ett ton med alldeles för mycket adrenalin i kroppen. Då drar du ju sönder hela din kropp. Så så fort kroppen säger att du behöver inte mer adrenalin så plockar leven bort det. Och då blir ju leven överbelastad. Om man går omkring med lite oro eller prestation. Eller man ska hinna med, man ska vara duktig. Och då får du en lever som blir överbelastad.
1: Men... Eh, Tar eleven hänsyn till adrenalinet först och framför andra saker i kroppen, eller? Ja, den måste välja det först. Jag
2: brukar skämtsamt säga det när eh, vi har utbildningarna. att Om du inte kan svaret på en fråga så svara i eleven. Eleven mm. gör otroligt många saker. Vi kan i vetenskapen jättemånga delar. Men jag tror att leven gör ännu fler. Så att jag tror att vi har mycket att upptäcka.
1: Kan du nämna några medan jag hostar lite?
2: <skratt> <skratt> leven kommer att stå för avgiftning av dig. Allt ifrån att du har ätit lite färgämnen i mat till att du har fått i dig lite bekämpningsmedel från grönsaker som inte var ekologiska. Det kan vara att du har tagit en huvudverkstablett som den måste ta hand om. Du kanske amalgam i dina tänder som fyllning och då måste eleven ta hand om det kvicksilveret som läcker. Du kanske har en deo. Med aluminium i för att det inte ska sättas, och då kommer levande att ta hand om aluminiumet och så vidare.
1: Är aluminium jättefarligt för kroppen? Ja. Men har vi inte det också naturligt i kroppen? Vi har massa saker naturligt i kroppen, men det
2: som händer när vi till exempel använder det och med aluminium det är att vi får för mycket. Så vi har massa spännande saker i kroppen. Jag menar, vi har saltsyra, vi har aceton, vi har ammoniak. Men det hade ju varit katastrof om vi drack saltsyra eller aceton eller ammoniak. Så att det ska vara på rätt ställe i rätt eh, nivå. Och allt som blir överdos kommer leven ta hand om. Men leven behöver inte bara ta hand om det här. Utan om du har en helt frisk kropp. Där du bor eh, helt ute i naturen. Och allting är ekologiskt och biodynamiskt. Och... Så kommer kroppen ändå behöva slänga ut skräp. För när cellerna funkar precis som en cell ska. Så blir det avfall. Och även toxiska giftiska, giftiga ämnen. Mm. Så att eleven måste jobba i alla fall. Men den väljer adrenalin först. Och då får alla andra arbetsuppgifter vänta.
1: Men vad händer med alla de här andra giftiga sakerna då? När inte eleven kan ta hand om dem? Men vad hamnar det? Eh, kroppen
2: har nu... Tre vägar, den har säkert fler vägar, men tre vanliga vägar. Ett, den kan ta den genom utandningsluften och då får du problem med dina luftrör. Du...
1: <här> <här>
2: I, <här> inte en helt vanlig förkylning Nej. med virus, men mm. eh, när man ständigt går omkring och harklar sig, ständigt går omkring och hosta, man reagerar på allt, då vet du att leven, eller det vet du inte, men troligtvis är leven trött och hinner inte med och använder luftvägarna som utgång. Det gör att när man sen tar hand om leven minskar stressen så kan du bli av med luftrörsproblem. Som man förut har bara undrat var de kommer ifrån.
1: Men är det här någonting som man tar hänsyn till i vården? Just det jag tänker med luftrörsproblemen och att leven hänger ihop? Nej, i
2: vården, och nu kommer jag vara lite skarp och lite kritisk, men i vården så tror man att kroppsdelarna fungerar en och en. Man har glömt att allting hänger ihop. Så att man pratar aldrig lever vid astma till exempel. Man pratar inte lever vid allergier där luftvägarna är hårt ansatta. Utan man stannar vid luftvägarna. Så man glömmer bort det här systemet helt.
1: Men det behöver inte vara levern för att man har problem med luft eller har astma. Men det kan vara, är det så du menar?
2: Jag kommer ju hävda att det har med tarm och lever att göra. Men jag kommer få motstånd från sjukvården när jag gör det. Nästa ställe som leven väljer, eller om leven inte hinner med när man inte tar luftrören, det är huden. Så det kan vara att du får hudproblem när leven inte hinner slänga ut sina gifter. Utan då pressar den ut dem genom huden istället och ber huden hjälpa dig. Och då kan du få utslag som du inte vet var som kommer ifrån. Allt från röda fläckar till
1: exem
2: till kliande saker.
1: På något speciellt ställe eller kan det komma var som helst?
2: Det kan komma precis var som helst. Mm. Eh, Ja, jag skulle inte vilja peka ut något speciellt ställe. Ofta den mjuka huden, den tunna huden. Tjock hud är ju jobbigare att använda. Så att där du har tunn hud, där huden är skör. Där väljer kroppen att slänga ut. Mm. Och sen det tredje stället, det är bara att lagra kvar det i fettväven. Att den man, kroppen gömmer undan gifterna i fettcellen. Därför att när de ligger i fettcellen så är de ganska så lugna. Och då, de ligger fortfarande och läcker och retar din kropp och då retar de kroppen så att du får en låggradig inflammation vilket inte är hälsosamt. Men de är fortfarande ganska så lugna. Det är det bästa stället för kroppen att lägga dem för hade de lagt dem på något ställe som är vattenlösligt då är de aggressiva och reaktiva.
1: Mm. Vad betyder det att en låggradig inflammation i kroppen?
2: Eh, och det kan betyda en massa saker. Eh, sjukvården och vetenskapen har kopplat ihop låggradig inflammation med hjärtinfarkt. Det betyder alltså att du har lite inflammation- så du känner inte att det är rött eller svullet- utan det ligger liksom i blodet, i musklerna, lite överallt- och är bara precis lite grann så att det stör. Men sjukvården i alla fall hittat det här som kopplat till hjärtinfarkt- så det är en bra början och nu öppnas dörren. Man pratar också om att den här trötthetssjukdomen, ME-CFS- är resultat av en låggradig inflammation- vi vet att diffusverk är en symptom av den här låggradiga inflammationen. Så det verkar som att kroppen säger till på olika sätt. Där du är som svagast där brister länken.
1: Mm. Men är det här då med till exempel hudproblem och sånt. Är det de tecken som vi ska vara uppmärksamma på själva. Och då tänka att vi kan ha problem med levern. Eller kan vi märka det här på något annat sätt?
2: Det viktigaste av allt att veta det är att. Det allt jag har berättat om nu så är nästan alla eller har nästan alla klienter perfekta levervärden. Mm. Så levern är inte sjuk eller trasig, den hinner inte med. Så att man inte fått någon leversjukdom egentligen utan man belastar levern med alldeles för mycket arbetsuppgifter. Och leven har ju precis som vi 24 timmar på dygnet. Och när det kommer ett nytt dygn så börjar leven precis som vi på ruta 1. Mm. Och de sakerna som vi inte har hunnit med igår, de gör vi sen. Mm. Och blir det för mycket sen så kommer vi ju att skapa en massa inflammation i kroppen på grund av att gifterna inte kommer ut och leven inte orkar. Och där är ju stressen den absolut viktigaste komponenten i och med att adrenalin alltid har förtur. Så kan vi minska på stressen lite grann. Ja, då hinner eleven som är frisk men bara överarbetad. Men då hinner den med att ta de här gifterna. I, ja, sakta men säkert.
1: Men vad behöver eleven för att kunna arbeta på ett bra sätt överhuvudtaget? Då?
2: Eh, för det första behöver den lugn och ro. Mm. Men den behöver också eh, arbetsmaterial, byggstenar. Och eleven har något som heter fas 1, fas 2 och fas 3- och det är ingenting som går först den ena sen den andra utan de här händer hela tiden samtidigt. Men fas 1, då ropar eleven på alla gifter. Då talar han om att kom hit alla gifter för då är ju gifterna i, i fettcellerna till exempel. Och då kommer kroppen att släppa ut gifterna från fettcellen och då åker de i blodet. Och det var ju då de blev så aggressiva och reaktiva och väldigt giftiga. Så det här vill man ju ska vara så kort tid som möjligt. Och så sticker gifterna iväg till eleven som nu börjar med fas 2- och jag brukar säga att tänk dig gifterna som glasskärvor som åker hela vägen i blodbanan och river sönder lite grann och kommer in till levern som och Då måste levern packa ihop det här så att man vill lindra tidningspapper om alla de här glasskärvorna och stoppar dem i en soppåse. Och sen fas 3, då tar levern soppåsen och så slänger den ut skräpet ur kroppen och det gör den genom gallvätska ner till tarmen, från termen ut i toan som bajs. För att det här ska funka så behöver kroppen massa olika ämnen. Eh, den behöver massa grönsaker. Den behöver de gröna grönsakerna med folsyra till exempel. Den behöver gröna grönsaker som innehåller ALA. Och då är det inte den omega 3 ALA utan det är något som heter liponsyra eller alfa liponsyra. Eh, den behöver lera, smuts, såsom hundar och hästar käkar smuts. Förr i tiden tog ju vi en morot ifrån Landet drog över ginsen och tuggade i oss.
1: Varför behöver en smuts?
2: <laughs> smuts är som tidningspapper för glasbitarna. Så den behöver det för att binda upp till exempel kvicksilver. För att du kan inte slänga ut de här gifterna som de är. Och det är därför jag gör dem till glasskärver, För det är lättare för, för oss att se dem. Utan vi måste binda ihop dem och linda in dem med andra saker. Till exempel silen är också en bra tidningspapper att linda in glasskärvor. Mm. Och vi behöver just selen. Så vi behöver äta skaldjur, paranötter. Vi behöver äta gula grönsaker för att få just något som heter flavonoider. Så att gröna grönsaker, gula grönsaker, lera. Vi behöver äta pektin. Eh, och det finns i lingon, det finns i äpplen. Och tänker man tillbaka lite Liksom 1910, 2030, även 40-50-talet kanske, då hade vi ju rårörda lingon till maten. Vi hade äppelmos gjort på hela äpplet med både skal och kärnhus. Vi hade svart vinbärsgelé. Mm. Och där har vi det här pektinet för leven. jag till och med för mig, eller leven. Man sa förr i tiden att ett äpple om dagen håller doktorn borta. Och troligtvis var det på grund av pektin så att leven kunde jobba. Fast man visste inte varför. Så det är egentligen bara vanlig mat som levern behöver, förutom då leran. Mm. Du behöver även eh, äkta buljong, för i buljong finns det glycin och det behöver levern för att kunna jobba och få allting att funka. Så att äter vi, äter vi riktig mat så kommer man väldigt långt. Grönsaker i alla färger, eh, buljong så att man inte bara äter filebitarna att man har lite bär till exempel lingon eller äppelmos eller Svart ja en, två kanske tre gånger i veckan och sen så då smutsen mm.
1: <laughs> och sen smutsen och sen smutsen ja, ja. <hör> <hör> ursäkta <hör> ja men precis men det är också eh, ganska vanligt eller vanligt men många människor håller ju på och ska göra eh, leverdetox och sådana saker. Vad, mm. vad innebär det och kan man göra det och är det bra?
2: Eh, som tur är så funkar de inte.
1: <laughs>
2: hade de funkat så hade folk blivit extremt sjuka och kanske till och med hade dött. För när man gör de här detox så... Släpper man ut alla gifter i kroppen Alla gifter sticker iväg till levern Men man glömmer bort fas 2 och fas 3 Man glömmer bort att packa ihop dem Och ibland så kommer man ihåg Ibland finns det en lite bättre detox som har kommit ihåg Även hoppackningen med mineraler och Som jag då sa med de här gula grönsakerna Och gröna grönsakerna
1: okay, för nu, Det här gäller nu detox överhuvudtaget När vi säger att vi, nu ska vi göra en detox
2: eh, Ja för det detox är ju för att du ska rena dig Ja men som sagt, de flesta är ju helt värdelösa Så det händer ingenting Du bara köper massa dyra juicer Eller dyra grejer Och sen smakar det gott Och sen går du ner något kilo Så att det gör ingenting på insida kroppen Men så finns det detox som faktiskt påverkar lite grann Och då brukar man bli lite dålig Men som tur är så är de som så pass dåliga Så att det händer så lite För att ska du göra en detox Så måste du se till att du kan levens alla tre faser. För funkar inte den här fasen, fas 3, då när du slänger ut gifterna? Då släpper du först utgifterna från fettet till levern. Och då är det som glasskärver som åker i blodet som skadar levern. Och sen kan inte levern slänga ut det i toaletten. Då ska allting tillbaka genom blodet och in i fettet igen. Så det enda du har gjort då är att du har skadat dig själv och gjort det lite känsligare, lite sjukare. Så det är jätteviktigt att man ser till att gör du en detox så kan kroppen verkligen binda upp gifterna, slänga ut dem. Och då är det också viktigt att du har lite överskott av de här sakerna. För att annars kan faktiskt tarmen ta tillbaka gifterna in i kroppen en gång till. Och så börjar allting från början.
1: Oj, ja. det blir inget bra.
2: <laughs> Och jag har ju filosofin att kroppen är smartare än vad den smartaste experten är på jordens yta. Ära naturen Så att låt det gå långsamt Leven vill inte att du snabbt slänger ut Alla gifter i blodbanan Hade leven velat det då hade den ju gjort det Den vill att det ska gå långsamt Så att den hinner renovera skadorna Som de här aktiva gifterna gör Så att, tänk snarare ja, 6-12 månader Och så gör du rätt under lång tid istället mm. Eller helst för alltid.
1: Men då känns det också som att ifall man tänker att man ska göra en tox under så här lång tid känns det också som att det är superviktigt att också eh, vara i ditt återhämtande system köra jättemycket rätt andning och sådana saker så att vi minskar på adrenalinet mm. i samband med det då.
2: Och det är ju en förutsättning och det glöms ju alla paket mm. som man köper. Eh, är du orolig, slår på dig själv, negativa självtankar, ditt självprat är ständigt ett litet monster som hackar på dig så spelar det ingen roll hur mycket detox du gör för levern måste prioritera adrenalin. Mm. Så att den bästa detoxen är nog att ta hand om dig själv. Att börja, precis som du säger, med andning. Andning är ju ett av de mest effektiva och enklaste
1: sätt. Men också jobba med ditt självprat. Mm. mm. Du sa lite tidigare i avsnittet när du gick igenom hur saker och ting skulle kastas ut, den, en, av, en av vägarna, så nämnde du gallvätska. Mm. Och då tänker jag säga gallvätska, alltså det kommer väl från gallblåsan?
2: Eh, både jag och nej. Gallvätskan byggs i leven. Mm. Eh, men den har ett litet förråd och det är gallblåsan. Och då kan leven bygga så mycket den vill när den hinner, och så lägger den i det här lilla förrådet i lilla blåsan. Och när du äter mat så tömmer sig blåsan i den perfekta mängd som du behöver. Om man nu hamnar i ett läge där man måste operera bort gallblåsan.
1: Ja, det var det jag tänkte ja. för jag har en kompis som har gjort det. Det lät inte alls som en bra kombo här nu.
2: Jo, det funkar faktiskt i alla fall. Ja. Därför att leven kommer fortfarande bygga. Gallvätska. Och gallgångarna från leven till termen finns fortfarande kvar. Hade man tagit bort dem så dör du. Men det som kan vara ett problem här är att du kanske inte klarar av att äta li riktigt lika mycket fett. För nu har du ju inte ett lager så att det blir den här perfekta mängden. Och tyvärr så får du rådet av sjukvården ät mindre fett. Och äter du mindre fett så får du mindre gallvätska. Och då har du ju stoppat sopnedkastet från allt skräp i din kropp. Ja. Och det här kommer inte gå bra och det gör det inte heller. Så att vi behöver äta fett för att bli av med skräp i vår kropp. Så då finns det den här gallblåsestartaren som man pratar om och det behöver inte, Du behöver inte ha någon gallblåsa för att göra det. Men då tar du ungefär en matsked olivolja för olivoljan är ju grön och jag sa ju gröna färger var så bra för levern. Och sen så tar du en halv citron och pressar ovanpå. Och citron är bra för många saker, har egentligen inte med leven att göra här. Förutom att du har pektinet i citronen. Och sen så dricker man upp det här en sån här varje morgon. Och då kommer leven både få byggstenar som den behöver. Till exempel klorofyll i den gröna färgen och ALA. Och pektin från citronen. Plus att det kommer ner en hel matsked fett. Och då kommer leven bygga gallvätska, slänga ut gallvätskan för att ta hand om fettet. Och samtidigt slänga ut dina sopor som du har gjort under natten.
1: Du sa på morgonen så jag tänker att Du menar att vi ska ta det här då på fastande mager Det spelar faktiskt ingen roll
2: Nej. Att det sägs att du gör det på morgonen Det är ofta för att många har lättare Att få rutiner att funka Man börjar och så gör man sina rutiner Och sen så är man färdig Men det här funkar ju när som helst under dagen egentligen Det är bara att du ska komma ihåg att göra det
1: För det otroligt äckligt Med olivolja Och en halv citron direkt ner i magen På morgonen
2: du kan också, vilket jag egentligen tycker mycket bättre, för jag gör inte det här, jag tycker det är äckligt. Min man gör det, han tycker det är helt okej. Okay. Men du kan ju faktiskt bara se till att ha fett i maten, frukost, lunch och middag. Och då behöver du inte tänka, för då har du öppnat ditt, ditt sopnedkast. Tre gånger per dag, precis som vi vill. Mm.
1: Men om vi nu ska få i oss lite fett fast vi inte har någon gallblåsa, så att vi inte klarar lika mycket fett. Mm. Hur ska vi då tänka när det gäller fett? Är det något speciell, speciellt fett vi ska äta? Eller? Hur ser det ut? Samma sak där. Ju mer
2: avslappnad och matnongalant du är desto bättre. Du vill äta av alla fetter. Du vill äta av mättat fett som smör och majonnäs. Eh, kanske inte var så mycket mättat fett, var mer enkelomättat. Smör, grädde är bättre ja. exempel. Och mm. sen de enkelomättade fetterna, till exempel majonnäs som är gjorde på olja, avokado och nötter. Och de fleromättade som fetfisk. Så att ju mer du blandar, ju mindre du tänker, desto mer hälsosam blir du. För att de här fetterna har olika fördelar i kroppen, sen. de har olika arbetsuppgifter.
1: Men kokosoljan eh, är ju ett eh, populärt eh, fett. Det, hjälper det gallvätskan, just det fettet?
2: Nej, alla fetter kommer kräva gallvätska, så det är inte mer eller mindre. Och som jag sa, alla fetter har sina olika arbetsuppgifter. Och just kokosoljan har arbetsuppgift för det är antiinflammatoriskt det är lite antivirus, antibakteriellt. En fettsyra som heter laurinsyra som har massa fördelar. Mm. Men man ska inte äta bara en sorts fett. Det går inte att äta bara det bästa. För då glömmer du ju alla andra delar. Mm. Så att ju, ju mindre du tänker och ju mer du varierar desto lättare blir det för kroppen att göra sina arbetsuppgifter.
1: Mm. Nu när vi ändå kom in på kokosoljan här så kan du, kan du svara på det. Jag har inte, det kanske har miljö nu, jag har ingen aning. <laughs> Varför blir det så att när människor tar lite för mycket att det kan bli ett illamående- Eh, dålig mage alltså, det kan bli väldigt många konstiga bieffekter av det
2: Ja, eh, för det första nästan alla andra fetter äter du och då hinner du lyssna på när du blir mätt kokosfettet stoppar man ofta i kaffe eller te eller man tar MCT-olja så dricker man och då funkar inte din mättnad och när du äter fett så ska du först bli mätt och då är det tänkt att du ska sluta eh, om du inte lyssnar på det här alltså är nästa signal illamående nästa signal igen är att du kräks så när du blir illamående så är det egentligen bara att du har överdoserat för att du inte tuggade fettet, det gick för fort. Eh, sen kan man då få hjärtklappning, man kan få skakningar, sättningar av just kokosfett men inte av andra fetter. Och det är för att det här fettet kan bara bli energi, det kan inte lagras som en fettvalk på dig. Så att om du äter smör så kan kroppen slänga iväg det till leven som säger lagra det på rumpan. Mm. Men om du äter kokosfett- så kommer det till eleven och så säger eleven- jag kan bara göra energi av det här. Och du sitter still. Då får jag skapa energi på en stilla sittande kropp. Och då är hjärtklappning superbra. Extra energi. Skakningar i hela kroppen är en jättebra extra energi. <laughs> eh, så att, att det kommer de här negativa sakerna- det är för att det går inte att lagra. Och vi har överdoserat. Mm. Att magen sen blir paj. Man märker det, man får springa till toaletten- så. Och det får du faktiskt av andra fetter också. Men i och med att du äter dem så kan du inte överdosera för att din mättnad talar om nu är det dags att sluta. Alla signaler är för att vara schysst mot oss. Medan kokosfettet då dricker vi. Och blir det så mycket fett så att gallvätskan inte hinner med, då hamnar fettet i tjocktarmen. Och då fett i tjocktarmen diarrea. Så vissa använder ju det här vid förstoppning och då är det ganska smart sätt att överdosera kokosfett för att bli av med förstoppningen. Och vissa märker, liksom, surprise, att det här blev inget bra för mm. att man drack för mycket. Mm. Så vi ska tugga mat, inte dricka mat. Och det gäller fett också. Mm.
1: Känns som en jobbig kombo bara då ifall man använder kokosoljan för att man har förstoppning för att, för att liksom kunna gå på toaletten. Och samtidigt då så får man skakningar och hjärtklappning för att det, man fick för mycket <laughs> energi.
2: <laughs> man, det finns ett smartare knep där. Då tar man typ en tesked vid flera tillfällen per dag, inte en matsked vid samma tillfälle. Så slipper du det. Du kan få igång magen utan medicin. Och du slipper de negativa delarna för du tar lite, kanske fem gånger per dag istället.
1: Mm. Så, för att sammanfatta lite. Så det vi ska göra för att eh, hjälpa vår lever att inte vara trött. Det är kanske många människor som har faktiskt en trött lever idag på grund av stressen. Så återigen andas. Användningsminuten. Mm. Ofta mycket. Ofta mycket länge
2: än. Ofta, ofta mycket länge. Och jobba med ditt självprat. Börja lyssna på hur låter du till dig själv. För negativt självprat släpper alltid ut adrenalin. Mm. Och det är många som glömmer bort det. Mm. Och sen så eh, ut i naturen. Andas promenera. Eh, om du inte kan gå för dina knän är trasiga så gå ut och sätt dig på en bänk. Vi behöver naturen, vi behöver de gröna färgerna för ögonen. Och vi behöver även den friska luften. Och när vi får det här då minskar stressen i kroppen och minskar adrenalinet. och får leven bättre tid att göra sina andra arbetsuppgifter. Och sen ät mat. Grönsaker i alla färger. Och just för leven så råkar gult och grönt vara viktigast. Men de andra färgerna är ju sen viktiga för andra organ och vi sitter ihop. Eh, och sen så tänk på pektinet, så att om man nu har tagit bort all frukt och bär, för vissa gör ju det, jag det valet, att lingon, äpplen, citrusfrukter, även vitkål faktiskt, innehåller pektin och levern måste ha pektin för att funka. Mm. Och sen smutsen. Och tittar vi på djur, hästar, hundar, katter som mår dåligt så går de och slicka på marken och äter småsten eller grus. Och det har vi människor också alltid gjort. Och tyvärr så kan vi inte äta vad heter det, morötter som vi inte har skölt längre för antingen är de besprutade eller så tål inte vi jordbakterierna längre. Så vi får tyvärr äta ren smuts mm. istället för smutsig smuts som hade varit mycket bättre egentligen.
1: Mm. Det finns ju många ler-tabletter men många är också väldigt mycket socker i. Köpa. Jag vet ju att din mans företag har ju
2: Bra, mm. Jag blev ju så irriterad över att, för det finns lera i Sverige även apoteken säljer lera mm. men då har de stoppat socker- och sötningsmedel mm. och det kommer inte gynna varken termen eller levern så att då bad jag Alex plocka hem sockerfri
1: smuts mm. Men det är bra Och om man är i andra länder så finns ju det här faktiskt i, eh, påsar att köpa på hälsokostaffären och kostar typ ingenting mm. så att när är på semester någonstans så passa på att gå in på hälsokosterna mm. Köp en pås till Där är det ju mm. inget konstigt, eller hur?
2: Hela Sydeuropa använder det här som en självklarhet ja. och där blir du rekommenderad att äta smuts av sjukvården. Ja. För det har man alltid gjort och man vet hur bra det är. Ja. Så att där finns det verkligen som du säger i påsar ja. utan tillsatt socker. Det är bara vi som i Sverige som håller på med det.
1: Mm. Ja, Nej, men gör vad ni kan för att stötta elever. För att även om man inte märker mm. att den är trött nu så kommer det uppenbarligen... Eh, på sikt att skapa otäcka sjukdomar i värsta fall. Mm.
2: Mm. Trötthet, hudproblem och luftrörsproblem. Mm.
1: Hoppas ni orkade lyssna på två förkylda. Du har i alla fall blivit av med hosta nu. Jag fick den av dig. <laughs>
2: Jag är generös. Jag delar med mig.
1: Ja, det bra. bra Tack för att du tog ditt tid. Tack så mycket. Tack.